0: Ja, heute wird ja eigentlich eine Aufsichtsratssitzung stattfinden und zwar die soll beschließen, das was der neue gewählte Oberbürgermeister ja angekündigt hat, nämlich ausdrücklich äh, einen Mietenstopp im Bereich der FSB. Jetzt im Herbst standen an ungefähr knapp 1000 Mietparteien, also Haushalte, wo die Mieten hätten erhöht werden sollen. Davon waren viele, die noch sozial gebunden sind, 600 wurden. Wohnung davon. Und im 1. Juli nächsten Jahres stehen ebenfalls Mieterhöhungen an. Aus der Kontroverse, die die Verteurer Freiburgs, also die grünen Stadträte frei und Friebis, bis die in diesem Aufsichtsrat drin sitzen, wissen wir, dass die Mieterhöhungen eine halbe Million zusätzlich in den Haushalt äh, der Freiburger Stadtbau hinein äh, schwappen lassen sollen. Jetzt muss man wissen, dass die Stadträte jetzt ja einen Fass aufgemacht haben. Sie haben jetzt über zehn Jahre lang Ihrem Oberbürgermeister gefolgt, sind Sie gefolgt und haben gesagt... Die Angelegenheit Mieterhöhung in der Stadtbau, was immerhin 9.000 Wohnungen, also 9.000 Mietparteien von 110.000 in Freiburg ausmacht, ja, die gehören nicht mehr in den Gemeinderat, obwohl das eine 100%-Tochter der Stadt Freiburg ist, die Stadtbau, die einen klaren sozialen Auftrag hat und die preisgünstigen und guten Wohnraum für insbesondere Bevölkerungsteile zur Verfügung stellen soll, die äh, einen relativ geringen Geldbeutel haben. Und nun, nachdem sie zehn Jahre blockiert haben, dass der Gemeinderat die Mieterhöhung de- äh, debattiert und 2009 auch noch der Oberbürgermeister mit der Mehrheit aus CDU, Grünen und so weiter die Stadträte, die als Aufsichtsräte in diesem Gremium fungieren, festgelegt haben auf Verschwiegenheitspflichten, dass sie nicht über interne Angelegenheiten aus den städtischen Gesellschaften berichten sollen, streten also praktisch die Stadträte frei und fribis an die Öffentlichkeit und sagen, jetzt wird aber die Sanierungs- und Neubautätigkeit der Freiburger Stadtbau gefährdet. Das ist in der Tat schon ein bemerkenswerter Vorgang, dass diese Herrschaften, die nun zehn Jahre lang äh, insgesamt äh, ich glaube ungefähr 20 Millionen, um 20 Millionen sind die Mieteinnahmen ich ich muss jetzt lügen, in den letzten seit Amtsantritt von äh, Salomon erhöht worden und sind aus den Mietern herausgezogen worden also dazu. Also wenn man sich das anguckt, da muss man sich doch mehr äh, als wundern, was da statt hat äh, in dieser Stadt und es ist wohl offensichtlich auch der letzte Stand dieser beiden Stadträte, ich weiß nicht, ob sie nochmal von ihrer Partei nominiert werden, um jedenfalls diesen Salomon-Kurs der Verteuerung und äh, Verteuerung Freiburgs als das teuerste Pflaster aufrechtzuerhalten.
1: Sprich, solange die, die Fraktion eine ähm, Mehrheit dann in, in der Freiburger Stadtbau hatten, um diese Verteuerung Zustande zu bringen, haben Sie das ähm, sozusagen vom Gemeinderat darin outgesourced und nun wollen Sie das zurücknehmen, weil Sie eine Mehrheit im Gemeinderat, aber vielleicht nicht mehr mit Martin Horn im, äh, in der Freiburger Stadt
0: Nein, das waren. Perverse ist ja, Sie haben sogar keine Mehrheit im Gemeinderat der letzten Gemeinderatswahl. Das haben Sie ja auch nicht. Also der Witz ist ganz einfach, Sie haben durch strukturelle Gremienbesetzung äh, nach dem äh, äh, Verteilprinzip, wie aus dem äh, Gemeinderat gewählt wird, sich in allen entscheidenden Ausschüssen zwar strukturelle Mehrheit äh, verschafft, äh, äh, also im Bauausschuss, im Hauptausschuss etc. Allen beschließenden Ausschüssen haben sie eine strukturelle Mehrheit, obwohl sie nicht mehr die Mehrheit der Wählerinnen und nicht mehr die Mehrheit der Sitze im Freiburger Gemeinderat haben. Und dadurch, dass sie jetzt also praktisch mit dem äh, Wechsel im OB-Job hin zu Horn, sind sie eine strukturelle Minderheit. Sie versuchen ja jetzt über verschiedenste Formen, sei es, dass Sie es lancieren an die Öffentlichkeit, sei es, dass Sie mobilisieren Freunde aus dem Kreis der Wohnungsbauunternehmen, die sich ja an der Preisentwicklung in Freiburg, die ganz maßgeblich ja immer angestoßen ist durch den größten Wohnungseigentümer, nämlich der Freiburger, die Freiburger Stadt auch, was sich ja immer im Mietspiegelmieten auch wieder in Erhöhung niederschlägt. Jede Runde, die die Stadtbau dort gemacht hat, führte ja dann im nächsten Mietspiegel wiederum zum Anstieg des gesamten Gesamtmietenniveaus in Freiburg. Und ihre Vorgabe war ja immer, dass die Stadtbau nicht ihren sozialen Auftrag, sondern immer äh, den äh, Verkehrswert, der in Freiburg am Markt erzielbar ist, dass dies äh, in die mietsteigerung der Freiburger Stadtbau eingeht. Also diese Politik haben sie ja nun in extenso hier durchgeführt, mit äh, mehr als äh, zweifelhaften Resultaten, äh, insbesondere für die Mieterinnen und Mieter dieser Stadt.
1: Wenn wir jetzt ähm, auf den Konzernbericht äh, genauer schauen, fangen wir mit den ganz großen Zahlen über die gesamte Freiburger Stadtbau. Insgesamt betrachtet macht sie Überschüsse. Und zwar hat sie die zwischen 2016 und 2017 ähm, ihre Überschüsse von 8 auf 12 Millionen Euro erhöht. Wie kommen diese Überschüsse zustande? Rundgerechnet,
0: wenn ich jetzt mir mal den Advocatus Diabolo spielen darf, nämlich den kaufmännischen Geschäftsführer, der Stadtbau, dann liegt das daran, dass er so gut wirtschaftet und insbesondere die Profitabilität des Bauträgergeschäftes sei der Grund. Und um diesen mal ein bisschen zu konterkarieren, muss man feststellen, dass sowohl in diesem Geschäftsbericht als auch im vorherigen Geschäftsbericht ausdrücklich festgelegt ist, dass das Bauträgergeschäft zu diesem Ergebnis nicht beiträgt. In diesem Jahr hat das Bauträgergeschäft ein Minus von 2,8 Millionen gemacht, im Jahr zuvor 5,5 Millionen. Und selbst wenn man zu Ehren von Herrn Klausmanns Theorie äh, operieren würde, äh, dann äh, hat über den Zeitraum von zehn Jahren das Bauträgergeschäft, also der Bau von Eigentumswohnungen, das sind mittlerweile mehr als 50 Prozent des Neubaus der, der Stadtbau, hat das Bauträgergeschäft bei einem Gesamtvolumen von 125 Millionen Euro, die in den letzten zehn Jahren aus Eigenmitteln vorgestreckt worden sind, gerade mal 4 Millionen erbracht. Also in zehn Jahren. Das heißt, pro Jahr im Schnitt gemittelt vielleicht 400.000 hätte es beigetragen. Aus 400.000 wird man keinen Überschuss von 11 Millionen bzw. 12 Millionen erzielen können. Natürlich kommt das aus dem Geschäft mit den Sozialmietern dieser Stadt oder mit Menschen, die geringes Einkommen haben, weil von Sozialmietern kann man ja nicht mehr reden, weil Herr Klausmann sich konsequent geweigert hat, mit Deckung des grün-schwarzen Mehrheit im Aufsichtsrat, konsequent geweigert hat, die sozialbindungsverlängerungen von wohnungen die ursprünglich öffentlich gefördert worden sind äh, zu verlängern und das angebot des landes das in dieser hinsicht sehr komfortabel existiert hat in seine planung mit aufzunehmen. im letzten jahr im vorletzten jahr 2016 hat die stadtbau trotz eines massiven wohnungsbedarfs nicht eine einzige Mietwohnung festgestellt, äh, fertiggestellt. Im letzten Jahr hat sie es gerade fertiggebracht, statt der geforderten 150 bis 300 Handlungsprogramm Wohnen ausdrücklich gefordert. 80 Wohnungen fertigzustellen. Sie hat jetzt 190 Mal im Bau, die vielleicht auf das Jahr, in diesem Jahr fertiggestellt werden und im nächsten Jahr fertiggestellt werden, Mietwohnungsbau. Man sieht an dieser Dimension, die Mieter werden als Cash-Cow benutzt, um hier ein Unternehmen, das eine Eigenkapitalquote von 30% hat, aber in den Mietwohnungsbau mit Finanzierungsraten von 20% nur einsteigt, aber nur beim Eigentumswohnungsbau äh, vollfinanziert. Ja? Aus dem Mieterlösen der Mieter werden Geschäfte, bis, wo sich andere goldene Nasen dran verdienen. Und das ist ein absoluter Skandal und es ist mehr als berechtigt, dass dies jetzt zumindest zur Neujustierung dieser Politik auf ein Jahr mit einem Mietenstopp versehen wird. Und äh, wenn dann äh, Gemeinderäte wie die Gemeinderäte von den Grünen frei und Friebis ihre alte Allianz, nämlich die CDU mit Graf kageneck und die Freien Wähler, die eben, wie gesagt, keine strukturelle Mehrheit mehr haben, und dann noch die heuchlerische Frage stellen, ob das Sanierungs- und Wohnungsbauprogramm, Neubauwohnungsbau Mietwohnungsprogramm, denn dadurch nicht beeinträchtigt wird, wenn diese Mieterhöhungen nicht äh, durchgesetzt werden gegen die weiteren Mieter, dann ist das ein Skandal ohne Gleichen und solchen Leuten sollte wirklich jegliches Vertrauen entzogen werden und sie sollten abgewählt werden in dieser Stadt. Also es macht mich richtig gehen wütend, bis zum geht nicht mehr, was dort hinten rum für Strippen gezogen werden, um einen sinnvollen Entlastungsschritt für Freiburger Mieterinnen am Beispiel der Stadtbau. Natürlich, das hat Folgewirkungen. Die beiden Herren Frei und Friebes sind ja auch gegen Erhaltungssatzungen, wenn es im Quartier zum Beispiel Quäkerstraße geht. Sie haben auch hier lanciert an die Bauverwaltung ihres Parteifreundes, dass dort keine Erhaltung kommt. Jetzt wird eine Erhaltungssatzung bzw. ein Verbot von Wohnbebauung auf dem Gelände, wo das Stadion gemacht wird, im Unigelände gemacht. Die Kapazitäten der Bauverwaltung werden orientiert offensichtlich darauf, dass Wohnen in dieser Stadt immer teurer werden soll durch Verknappungsangebote. Auch in diesem Geschäftsbericht sind wiederum acht Eigenheime verkauft worden aus dem Bestand äh, der Freiburger bei das sogenannte Reihenhausprogramm. Auch dies schlägt wiederum der Entzug des Mietwohnungsmarktes von recht relativ gesehen noch preisgünstigeren Eigenheimen, die in der Gartenstadt stehen. Das hat der Gemeinderat mit mir halt beschlossen noch unter äh, grüner äh, Führung und unter Führung von oberbürger Meister Salomon. Also, diese Politik, die die Mieter als Cashcow benutzt und fortgesetzt, jetzt immerhin nach der Bestellung einer zusätzlichen technischen Geschäftsführerin auch mal zu Vorteilen führt, zum Beispiel, dass die Stadtbau fängt an aufzustocken oder dass die Stadtbau nicht nur einfache Solarstromprojekte macht, sondern Mieterstromprojekte, die auch den Mietern was bringen können. Ja. Diese leichten Korrekturen sind zwar da, sind zwar da, aber sie werden noch nicht in der vollen Breite eingesetzt. Ganz zu schweigen von bestimmten architektonischen Unleistungen, die wir auch in der ECA-Siedlung oder sonst wo beobachten können, wo die nächsten 190 Wohnungen dann gebaut werden. Aber trotz und alledem, man muss dazu noch wissen, die Stadtbau hat an den Cashpool der Stadt Freiburg zusätzlich, und jetzt können wir auch nochmal wieder die Dimension sehen. Wir haben also einen Jahresüberschuss von 11 Millionen, was eine Umsatzrendite von 17 Prozent ist. Eine Umsatzrendite von 17 Prozent. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ja? Da würden sich andere die Finger nach abschlecken. Diese hat gleichzeitig noch eine Forderung an die Stadt Freiburg in Höhe von 7 Millionen Mark zum Bilanzzeitpunkt, Stichpunkt. Von sieben Millionen Euro. Weil sie Teil des Cashpools ist, also wo Überschüsse, die in einzelnen Unternehmen oder in einzelnen Abteilungen der Stadtverwaltung anfallen, ausgeliehen werden an andere Teile der Stadtverwaltung, um andere Projekte zu realisieren. Wenn man sich das auch nochmal vor Augen führt, ja, dass also auch in dem kurzfristigen Ausleihpool in dieser Bilanz noch weitere sieben Millionen drinne stecken, dann kommen diese Herren doch tatsächlich und die Fraktionen der Grünen und der CDU und der Freien Wähler machen dort mit und wollen ernsthaft in Frage stellen, dass man ein Jahr lang keine äh, Mieterhöhung macht in der Stadtbau. Das ist ein Skandal, der kann nicht genügend skandalisiert werden, äh, was hier für eine Politik von diesen grünen Patronen und äh, Patronen Pat- Pat- gemacht wird.
1: Eine weitere Zahl aus dem Konzernbericht lautet, dass die Freiburger Stadtbau mehr langfristige Kredite genommen hat dieses Jahr, um sich zu finanzieren. 25 Millionen Euro. Ähm, was hältst du davon, in Zeiten, wo die ähm, Zinsen niedrig sind?
0: Also erstens ist es so, dass beinahe jeder Bau <lacht> äh, mittlerweile äh, Fremdfinanziert ist. Wenn man sich mal die Quote anguckt, die Quote sagt, sie, so, sie will 80 Prozent ihres Mietwohnungsbaus fremdfinanzieren. Das sind meistens zehnjährige Kredite. Sie kriegen relativ gute Margen, weil sie eine relativ hohe Eigenkapitalstruktur da drin haben. Insgesamt ist die Zinsbelastung, die aus Mieten bezahlt werden muss, gesunken um, ich glaube, paar hunderttausend Euro von 7,6 auf 7 Millionen. Wenn man sich das anguckt, das gleichzeitig da reinfließt in Mietwohnungsbau, in Bauten, in Anzahlung, Du hast das Bruttovolumen ja genannt, 54 Millionen, da muss man allerdings rausrechnen, dass die Stadtbau von der LBBW, fertige Wohnungen, die sie bis jetzt bewirtschaftet hat, zum Preis von 25,5 Millionen, das haben sie nebenher, nebenher auch noch gemacht, Ja, also 11 Millionen, 25,5 Millionen, 7 Millionen. Also man sieht jetzt hier die Dimensionen überhaupt, die da äh, äh, vorhanden sind. Da wurden also 233 Wohnungen in Munzingen und in Hochdorf der LBBW BBW abgekauft, noch zusätzlich dazu. Also, wenn man das rausrechnet, dann hat man diese Quote von 80% Fremdfinanzierungs Anteil drinne. Das ist bezogen auf die gegenwärtige Finanzlage nicht schlecht. Wenn man insgesamt die Stellschrauben neu macht und wenn man praktisch das Element des äh, Eigentumswohnungsbaus ein bisschen reduziert und stattdessen mehr in den sozialen Wohnungsbau und dann die Refinanzierung wieder in dieses Revolvierende, wird man höhere Eigenkapitalquoten sicherlich beim sozialen Wohnungsbau von der Stadtbau verlangen müssen. Aber ich sage jetzt mal 11 Millionen Die Ausdehnung insgesamt im Millionenbereich. Es ist genügend Geld da, um diesen, einen Wirtschaftsplan zu durchzuführen, der klar und deutlich soziale Stadt äh, Profitmaximierungsgesichtspunkte zum Grundlage hat.
1: Wenn man noch mal auf diese Überschüsse zurückkommt, wem nutzen diese Überschüsse, wo fließen die dann ein?
0: Die Überschüsse fließen in gewisser Weise natürlich in den Eigentumswohnungsbau ein und in gewisser Weise natürlich fließen, könnten sie einfließen natürlich auch in den Sanierungsbestand. Es gibt ja einen Sanierungsstau in der Stadtbau. Es wird zwar ein Programm abgearbeitet. Wenn man jetzt mal die Grundlage sich anguckt, sind die indirekten Wirkungen beinahe die die interessanteren. Also die Stadtbau kann am Markt operieren, kann wie gesagt 233.000 Wohnungen, wozu man dazu sagen muss, vorher war das unterfinanziert. Also sie hat weniger Mieteinnahmen aus diesen LBBW-Wohnungen gehabt als sie an den Gesamtgeneralvertrag an die LBBW abführen musste. Das heißt, die Mieter haben auch nochmal äh, bestimmte Margen, Gewinnmargen der LBBW mitfinanziert. Nur mal da, das nur mal am Rande. Die Gesamtheit der Mieter der FSB. Ja, wo fließt das rein? Im Prinzip in äh, einen relativ anheizenden des überteuerten Eigentumswohnungsbau in Freiburg. Also dieses Se- Ma- Marktsegment. Also das ist ja das, was am meisten explodiert ist. Klar, das hat auch andere Faktoren, wie zum Beispiel Baukapazitäten, die am Rande sind und äh, dort wurde nicht gebaut, aber insgesamt steigt ja insbesondere das Eigentumswohnungsbauniveau im Preisniveau wahnsinnig in die Höhe. Da ist die Stadtbau ein äh, großer Player einfach da drin.
1: Also sprich, die ähm, Mieterinnen der Stadtbau äh, subventionieren den Eigentumswohnungskäufern ihre Wohnungen?
0: Das kann man so nicht sagen, nein. Also ich habe ja gesagt, also ich habe ja die letzten zehn Jahre mal ausgerechnet, In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung dargelegten Daten kann man sagen, das waren diese 4 Millionen, die ich gesagt habe, also jährlich im Schnitt 400.000 haben sie nochmal drüber bezahlt. Wenn man dagegen rechnet natürlich, dass sie gleichzeitig äh, durch Fusch am Bau früherer Bauten im Eigentumsbereich, wo die damaligen Erwerber sich äh, von denen noch Geld zurückgeholt haben, dann ist das äh, durch das ungefähr aufgebraucht gewesen, das nur mal nebenher bemerkt, äh, zur vorherigen äh, Dekade der Stadtbaupolitik, wo sie angefangen hat, in das Eigentumswohnungsbaugeschäft als zentraler, zusätzlicher Säule einzusteigen. Da hat sie nämlich auch Schadinvestitionen einfach drin gehabt, weil sie schlecht hat gebaut und eine schlechte Bauaufsicht gemacht hat. Also insofern ist das also eher ein Nullsummenspiel, wenn man die letzten 20 Jahre sich anguckt. Da drin. Aber tatsächlich ist Jede müde Euro kann nicht doppelt ausgegeben werden. Das ist erstmal eine Tatsache. Und äh, im Prinzip ist der Bestand an Mietwohnungen und das Sanierungsprogramm und das Modernisierungsprogramm dazu, was ja teilweise stattfindet, was teilweise dann entweder in die Umwandlung von Eigentumswohnungen, Binsengrün 34 ein Beispiel zu nehmen, oder jetzt, wenn äh, Altwohnungen aus den 60er Jahren saniert werden, die, was die Bewohner sagen, durchaus einen guten Standard haben in der Sanierung. Dann werden obendrauf weitere Mietwohnungen gebaut und diese Mietwohnungen, also das ist das erste Mal, dass die Stadtbau aufstockt, die werden nach Kriterien der Freifinanzierung, also wirken auch wiederum auf den Mietwohnungsmarkt mit höheren Mieten ein. Und so geht dieses Karussell, was insgesamt der Wohnungsbauwirtschaft zugute zugutekommt, angestoßen von der Freiburger Stadtbau als größten Eigentümer von Miet- und bewirtschafteten Eigentumswohnungen geht dieses Karussell immer weiter. So kann man das vielleicht am besten ausdrücken. Also eine direkte Subventionierung wird, das wäre nachzuvollziehen mit einer Innenrevision allenfalls, äh, ob nicht tatsächlich auch äh, bauplanerische Leistungen zum Beispiel oder äh, baubegleitende äh, Leistungen tatsächlich real äh, nicht hätten noch mehr zusätzlich in den Aufwand reinbezogen werden müssen. Also es ist auf jeden Fall, wenn man jetzt so Häuser anguckt, wo 50-50 drin ist, ja also Eigentumswohnungen und Mietwohnungen, dann muss man sich eine natürlich schon fragen, ist denn tatsächlich wirklich alles richtig zugerechnet worden in den Bauplanungsleistungen, in den, in den gesamten Leistungen der Bauabwicklung, ist das eigentlich alles richtig dazugeordnet worden. Das kann nur eine Innenrevision machen.
1: Wenn es um einzelne Mieterinnen geht, stellt man fest, dass es weniger Zwangsräumungen gab als im Vorjahr. Ungefähr 40 statt fast 90 im Vorjahr. Davon waren anscheinend nur 24 gerichtlich erlaubt. Was zieht man daraus?
0: Offensichtlich geht sie durchaus energisch vor. Also die Zahlen 90 finde ich schon eine ganz schön nicht schlechte Anzahl so mal gesehen. Wenn man weiß, dass auch viele der Mieterinnen und Mieter dort sehr finanziell prekär sind, selbst wenn sie, danach fragt jetzt ja der Herr Frey mal wieder, Leistungen zum Unterhalt bekommen, nicht nur zum Unterhalt, sondern auch zur Miete, also sind sie finanziell sehr prekär. Und äh, da wird dann doch schon offensichtlich angesetzt, sage ich jetzt mal. Die Tatsache, dass 24 zu 8, also was waren 54 und äh, in 50ern und 24 sind nur gerichtlich durchgekommen, mhm. zeigt auch, dass es sehr offensichtlich eher ein offensiveres Verhältnis da drin ist und dass die Gründe von den Gerichten und Freiburgs Gericht, Richter sind nur nicht gerade sehr Mieterfreundlich, ähm, dass die offensichtlich nicht immer durchzogen, wie sich das die Stadtbau äh, vorgestellt hat. Einfacher scheint es zu gehen in den Ketten, wenn man jetzt so das Sanierungsgebiet Haslach-Süd anguckt oder sonst was, wo die Umzüge dann in andere schon modernisierte Wohnungen stattfindet, das scheint offensichtlich einfacher zu sein. Aber insgesamt ist die kommunizierte Leerstandsquote der FSB mit 0,03 Prozent reiner Schmuh weil sie die sofort beziehbaren Wohnungen nur benennt. Und insgesamt ist es auch so, dass ungefähr 260 Wohnungen der FSB, das ist zwar nur eine Quote von um die Prozent des Wohnungsbestandes, stehen jeweils im Jahreschnitt leer. Das kann natürlich an Sanierungen liegen, das kann natürlich an äh, geplanten Abrissen liegen etc. Das, äh, aber trotz alledem ist es durchaus kein geringer, kein geringer Umfang und äh, dass da durchaus auch Zweckentfremdung stattfindet, wie zum Beispiel hier in der Adlerstraße 2, wo einfach eine Wohnung ermietet wird vor Jahr und seit einem Jahr leer steht. Das ist auch ganz offenkundig, also dass da auch durchaus politische Zwecke manchmal mit verbunden werden.
1: Gab es weitere wichtige Erkenntnisse in dem Bericht?
0: Nachdem, wie ich es am Wochenende durcharbeiten konnte, gäbe es noch viel zu sagen, aber ich glaube, ich habe jetzt auch sehr viel zugeschüttet, war ja jetzt auch ein sehr langes Gespräch zwischen uns beiden, aber die Ertragslage ist wirklich mehr als positiv, so bewertet das der Geschäftsführer und die Neujustierung findet, könnte sehr gut stattfinden, dass man dort andere Akzente setzt. Und, äh, diejenigen, die um jeden Preis nun ihren Zwergenaufstand dort machen, wie die Abgeordneten und die Stadträte frei und friebis, denen sollte man wirklich endlich die rote Karte zeigen.